0: esta noche es el final. Es el final para la gente del futuro y para la gente del presente. Es el final de la segunda temporada de Barroco Radio. Intentaré, aparte del especial de mi señora esposa y aquel que diga lo contrario... Nos vemos para partirnos la madre. Intentaré esta noche... O este día... Esta mañana... Esta tarde... En el día de las repeticiones que me escuchen... Entretenerlos un poco... Hablaremos de muchas cosas... Y de pocas cosas también... Esta noche... Así es... Y como me lo merece... Y sé que en el mes de julio, así es, se estrena una gran película en Estados Unidos, y en los méxicos, y en diferentes partes del mundo. Un músico, un cantante, un lo es todo, considerado el máximo rey del rock and roll. ...se estrenará la película muchachos... ...estén atentos... ...vámonos con esta rola... ...interpretada... ...por el grande... ...junto... ...con la... ...filarmónica llamada... ...Royal de Filadelfia... ...suéltala... ...porque... ...hoy es el final de la segunda temporada de Barroco Radio.
1: Mellon, Callie,
0: de Barroco Radio Arrancamos ¿Por qué? Porque estás en roca a través de Barroco Rati. El viejo rock and roll nunca morirá. Modas vienen, modas van, pero el rock and roll no nunca morirá. De la aerolínea Barroco Radio. Avances. Música, yeah, well, well, well. historia del mundo, acontecimientos yeah. en Barro
2: yeah.
0: y sobre todo mm -hmm. música. To e hey. Morada Próximamente 25 de julio del 2022 Rocao Cejón Barrio Revuelta Unieul En Barroco Radio. Yes. Yeah. Mambo Rock, mambo, Rock mambo, Rock mambo,
3: mambo, 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 mambo,
0: Rock and Roll en inglés, en francés, en español, todo en un solo lugar. Barro radio porque los lunes, sí, los lunes. De la tercera temporada no volverán a ser igual. Uh -huh. Uh -huh. Próximamente
3: Próximamente uh -huh. Diego. De
0: segunda temporada
3: Jackson la,
0: la invasión británica,
3: británica. Aquí Stop and say En
0: Roca Años 2000. 2010 Música en 2020 Y esto sigue Y seguirá Porque Nunca dejes de y menos en roca a través de barro corral. Tecladistas Músicos natos Haciendo arte Steven Tyler Music Carreras de solista Próximamente En Roca, tercera temporada.
1: Una nuit que j'étais a me
3: morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de
0: Londres. Courant l'amour monstre de Wells, Me vint une vision dans l'eau de Cels. El rock nunca muere y nunca morirá. Y menos en rock out a través de Barroco Radio. La iglesia cósmica, banda inglesa y actualmente tocando desde 2015. ...25 de julio del 2022. En jefe Alexander Schneider, junto con el staff de Barroco Radio, regresa el 25 de julio de 2022. All my que alguien se inspiró en una mujer, para moverse sensualmente en el escenario, Robert Bell. de la reina blues. la reina blanca del blue nadie como ella sonando
4: use some company right here
0: Bienvenido a 1967.
3: La reina. I'm a Blanca
0: del Blues. I'm a butterfly.
3: I'm esta es noche.
0: La bruja cósmica la mujer más influyente del rock and roll para todas las mujeres la mujer que es una reina del blues en blanco por su color de piel la mujer que se abrió paso entre puros hombres dentro de la industria musical, la mujer satanizada por su amplio criterio sexual, la mujer que no le temió a presentar sus tatuajes en público, la mujer que abrió brecha para que muchas mujeres en los años sesentas ...comenzaran a tatuarse... ...la mujer... ...más grande de la historia... ...no hay voz... Re ...reemplazable para ella... ...ella es... Janis Joplin... Y así comenzamos esta noche. Muy buenas noches a todos. Muy buenos días a todas las personas del futuro que hacen el favor de escucharnos a través de Spotify, Google Podcasts, Anchor, Deezer Music, Amazon Music y TuneIn Radio. Me presentan ustedes su comandante en jefe, Alexander D. Snyder, transmitiendo desde dónde? Desde León, Guanajuato, México. Para diferentes plataformas de podcast. Y a través de MixLR. Muy buenas noches a todas las personas que siguen conectadas... O de manera incógnita a través de MixLR. Saludos para la señorita Pita Méndez. Que dice... ¡Buenas, buenas! Esta noche estamos de luto. Porque se acaba el día de hoy. La segunda temporada... De Barroco Radio Pero Estamos De manteles largos Porque uno de los especiales Más chingones que tengo para ustedes La dueña de mi corazón De mis quincenas Aunque ya se haya muerto La mujer que no cualquiera Puede entender O mejor dicho no cualquiera puede comprenderla, pero sí la pueden entender. Por su manera de cantar, no hay necesidad de que hables inglés. Sí, si hablas español, sabes el dolor que trae dentro de su corazón. La manera majestuosa de interpretar una canción de blues con rock and roll. No hay nadie como ella. Nadie. Solamente es cuestión de escuchar... Janice Joplin. ¿Desde dónde? Desde León, Guanajuato, México Para todas las aplicaciones de podcast eh, Muy buenas noches a toda la gente de MixLR Muy buenos días, tardes, noches Para la gente del futuro Esta noche hablemos de Janis Joplin Podemos hacerlo de diferente manera muchachos Ya saben que yo soy más dinámico Soy más histórico eh, También se los puedo dar las notas redactadas tal y como está, a puño y letra, como le lo escribieron los historiadores. Los historiadores, perdón. Un máximo respeto para todas aquellas personas que se dedican a la historia. Que literalmente hacen cosas bien chingonas. Pero, o la otra manera más dinámica. Hablemos de Janis Joplin. ¿Quién es Janis Joplin? Pues mejor conocida. Bueno. Ese es su, nom su nombre artístico. Su verdadero nombre de la señorita Janis Joplin. Janis Lynn Joplin. Por si no lo sabían, su segundo nombre era Lynn. <risa> Entonces, ya aprendieron muchachos. Esta noche, su segundo nombre era Lynn. Ok. Nacida al... como este o... No... bueno, es que en Estados Unidos es el noroeste. Hola eh, oeste. acá de este lado de Texas, nacida un 19 de enero de 1943 y fallecida un 3 de octubre de 1970. Ok, 1970, un 3 de octubre. Ese dato está un poco mal, muchachos, porque la hora que realmente, o el día que realmente murió, ella murió, murió un 2 de octubre. De 1970 No un 3 de octubre Ahí fue ya en el acta de defunción Que le pusieron 3 de octubre Porque fue cuando le encontraron A la señorita Janis Joplin ¿Y quién fue? Ustedes dirán, ¿Quién es esa señora? Siempre, o esa señorita Que es partícipe del Club de los 27 eh, A lo mejor alguna que otra rola Que han escuchado de ella O en este caso, pues rolas más conocidas Como Peace of My Heart eh, A Mercedes Benz eh, otras rolitas, Call of Me eh, Varias, varias canciones que, que probablemente canciones más pop o más comerciales eh, Han escuchado de ellas Literalmente la señorita Janis Joplin eh, Es una representación viva del rock and roll y del blues O esa fusión del blues con rock and roll Y rock de la época psicodélica de los años 60 Ahí de San Francisco, literalmente la señorita Janis Joplin supo junto con su ex banda los, eh, El Gran Hermano o mejor conocido como Big Brother y The Holding Company eh, Supieron hacer música adecuadamente De hecho como dato curioso los Big Brother y The Holding Company eh, muy independiente de la señorita Janis Joplin fueron los pioneros para la música psicodélica de los años 60 entonces tener como referencia a esta banda, muchas bandas podrían decir así como que o gente Ay, eso es que no pero como dato curioso muchachos, los señores del de gran hermano, mejor conocido como el gran hermano, Big Brother and the Holding Company, eh, fueron partícipes o pioneros de la, del rock psicodélico de los años 60. Y cuando hablamos de rock psicodélico, pues hablamos acá como de puro amor, sí, amor y paz, carnal, a huevo, así como que haz el amor y no hagas la guerra, carnal, que literalmente ahí también entra más la época del año feminista. Eh, es muy cagado muchachos, me voy a desviar un poco Yo creo que después se los voy a hacer ese, ese mini especial eh, De la época de los 60's ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, ahorita que traen el desmadre aquí en el estado de Guanajuato Por unas feministas ahí que las agarraron a golpe los policías Pero también ahí andaban de revoltosas eh, Encapuchadas asaltando el palacio municipal <ríe> En la ciudad de Irapuato no es por tirarle a las feministas, literalmente está chido el cotorreo, pero ya cuando empiezas a hacer destrozos y cosas así por el estilo, no está bien. Eh, a resumidas cuentas, eh, muchas mujeres feministas se dieron cuenta en los años 60 que era bien chido salir con su noviecillo, su esposo, su amante, etcétera, etcétera, con esa libertad sexual, eh, a manifestarse y protestar en las calles, pero no era cómodo llegar a, por ejemplo, a sus aposentos, a su casa, a sus habitaciones... A, a literalmente a descansar Y que el hombre les dijera Dame una cerveza Entonces las mujeres se rebelaron más Y fue la quema de sostenes Ahí está en internet muchachos Si no les gusta estar leyendo algún libro o algo Goglielo, quema de sostenes en los años 60 Y las mujeres quemaron sus sostenes en los barriles Como muestra de liberación feminista Que es algo bien chingón pero fue cuando las feministas se dieron cuenta así como que pues sí, salimos a luchar con nuestros hombres compatriotas, pero como que como que no hay lógica que como todavía llegamos a ser sumisas, abnegadas y dejadas dentro de la, de la casa, ¿no? Ok, volvamos a lo que sigue muchachos. La señorita Janice Joplin, nacida en 1943, es una... Eh, es poca la información o mucha la información que se maneja o de repente se malinterpreta no por el simple hecho de que estamos hablando de una gran referente musical eh, de hecho ya olvidada recordada por el simple hecho de cuando ponen una rola de, de ella el simple hecho de escuchar su tono de voz dicen no mames ese es Janis Joplin es inconfundible, es inigualable pueden haber muchas mujeres que pueden cantar Hermosamente, lo digo abiertamente, como por ejemplo la señorita Amy Winniehouse, la señorita Bell, eh, está Aretha Franklin, etcétera, etcétera, Nina Simón, pero la señorita Janice Joplin siempre se caracterizó por su tono de voz. Eh, desde muy pequeña, la señorita Janice Joplin dio, ese, dio a notar ese, esa tonalidad de voz. ¿Y por qué lo digo? Porque sus padres eh, literalmente la llevaban a la iglesia y la hicieron participar en, en, en el coro de la iglesia. Y cuando nace o crece con ese coro de la iglesia, los padres se dieron cuenta que tenía mucho potencial porque tenía una voz muy, 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 muy preciosa. Pero ojo aquí, muchachos. A pesar de eso, la señorita Janis Joplin creció en cercas de una comunidad afroamericana. Ojo, no es con el ataque ni con el afán de tumbarle o decirle cosas a los, <ríe> a los blanquitos racistas, porque pues sí son racistas. Eh, literalmente, la señorita Janis Joplin creció mucho con la influencia del country, también creció mucho con la influencia del jazz y de lo que vendría siendo el blues. Entonces estamos hablando que desde muy pequeña y parte de su adolescencia pues ya traía esas bases y esas influencias, ¿no? Literalmente ahí cuenta y no, no es leyenda que literalmente en ocasiones cuando ella salía de la primaria eh, ya se iba y asistía desde muy temprana edad a los bares de afroamericanos ahí para escuchar el blues y el jazz que era parte de su música o lo que su influencia como tal de ella tenía. Hablar de Janis Joplin pues nos podemos meter a las fechas y podemos empezar a decir... No, pues sí, es que con Big Brother y The Holding Company... Eh, literalmente hubo una explosión radical eh, en su música. Pero sería como que ya hacerlo muy repetitivo de acuerdo... No por tirarle a... ...a los youtubers o cosas así por el estilo... ...pero básicamente son como que los mismos datos... ...lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo... Y ...dices, ah, está bien güey... ...gracias, gracias por tu información... ...está bien chingona... ...pero hay que enfocarnos en Johnny Joplin... ...¿por qué lo digo esto? ...porque literalmente es la reina del blues blanco... La, blan ...la blanquita del rey... ...la... ...la reina blanca del blues... ...porque literalmente no hay... ...y no ha existido ninguna voz como ella... Literalmente todos los músicos tienen como referencia a Janis Joplin Entre una de ellas es esta... ¿Cómo se llama? La chica... La mujer esta del Perú eh, Ay, 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 ay sí, me fue, Se me fue su nombre, se me fue su nombre Pero literalmente cuando ustedes escuchen una rola de, de Janis Joplin Pues ya saben que, que es inigualable, ¿no? Que su tono de voz es único No hay otro igual y literalmente la señorita Janis Joplin, pues sí, desde su pequeña infancia, pues empezaba a tener esa influencia de jazz y de blues. ¿Por qué lo digo esto? Porque literalmente a la señorita eh, Janis Joplin tenía esa base o esa influencia, ¿no? Entre uno de ellos sería el señor Bessie Smith, eh, que literalmente ahorita se los voy a poner para que vean la calidad musical que tiene el jazz. señorita Family Smith, sonando esta noche en Barroco Radio. Ustedes dirán, y esa rola como entre jazz, luz, qué pedo. Ok, muchachos, ustedes bien saben que mis especiales de Barroco Radio, estamos hablando de la influencia musical que cada uno de los artistas llega a tener, o llegó a tener, que en paz descansen, pero es para que puedan comprender un poco más al artista. La señorita Janice Joplin, eh, a pesar de ser de color blanca, se escucha muy, muy feo, ¿no? Eh, ya estarlo clasificando también en, en los podcasts y cosas así por el estilo Por el simple hecho de la censura que es una estupidez, pero bueno, en fin, prosigamos La señorita Janis Joplin, a pesar de ser una persona de color blanca eh, Literalmente ella escuchaba mucho blues, mucho jazz Entonces esa combinación cuando llegó a, al gran hermano a, a interpretar las rolas le ayudó bastante de hecho sus artistas favoristas pues era era eh, Bessie Smith eh, la gran mamá la maestra de <risa> la inspiración para los Beatles para los Rolling Stones para el señor Chuck Berry eh, la gran hermana no no tal les voy a poner una rolita de ella para que puedan Co, eh, este interpretarla De igual manera parte del del rock and roll y del rock lo entre ellas alvis presley etcétera etcétera este también billy holiday eh, uh, Ledberry, y esta la señorita janice joplin eh, desde muy temprana edad empezó a consumir alcohol Literalmente asistía a los bares afroamericanos y ahí se embriagaba ya con personas adultas, pero ojo muchachos, aquí pongan mucha atención porque la señorita Janis Joplin aprendió de la música afroamericana, aprendió del blues, aprendió del jazz a saberlo interpretar de manera hermosa y con esas ganas que les pone dentro de la música. La señorita Janis Joplin es una referencia musical para muchos, muchos músicos. Literalmente pueden comparar a Maluma, pueden comparar a esas estupideces, ¿no? Eh, a las nuevas oleadas del reggaetón, pero literalmente no hay voz como ella, no hay voz como ella. Ustedes pueden perrear hasta el suelo, pero literalmente poder comprender la letra y poder comprender la nostalgia de Janis Joplin tienes que estar hasta cierto punto, no les estoy diciendo que se depriman muchachos, pero tienes que estar deprimido, ¿por qué? Porque solamente en una depresión puedes comprender la magia de la señorita Janis Joplin y se los digo por experiencia, literalmente si sí, yo anteriormente muchos años atrás yo escuchaba a Janis Joplin, pero pues, sí me cautivaba su voz, sí me cautivaba, no fue hasta que tuve una depresión que empecé a escuchar a Janis Joplin, que empecé a entender las letras de Janis Joplin. Que empecé a comprender la manera como que cantaba, y por eso una de sus frases era: eh, Cuando subo al escenario, hago el amor con 2.500 personas o 2.000 personas. Cuando bajo del escenario, literalmente llego a mi habitación y termino sola. Y es verdad, muchachos, que de hecho, Janis Joplin, cuando sale a la luz y llega a The Big Brother y The Holling, literalmente estaban con otra compañía disquera. Que ya después vino Columbia y los patrocinó, hizo el cotorreo, ¿no? Pero cuando se dio más a conocer fue en el en el festival Monterrey Pop, la señorita Janice Joblin. Fue cuando salió más a, a la luz, que realmente hizo ahí un cover, interpretó un cover eh, titulado Born Chine. que literalmente ahorita se los voy a poner para que puedan eh, entenderlo. Porque literalmente ella no no la pueden comprender, muchachos. Eh, yo no encuentro palabras, no encuentro palabras cada vez que yo escucho a Janis Joplin. Por el simple hecho de que a lo mejor por esa depresión, pues pude comprenderla y pude entenderla, ¿no? Pero es demasiado sentimiento, es demasiado emoción, demasiado euforia que le mete la señorita al... Al momento de cantar o le metía. Literalmente la señorita Janis Joplin abusó desgraciadamente de las drogas y del alcohol. Que fue algo que como a muchos músicos les pasó. Pero la señorita Janis Joplin empezó a temprana edad. Entonces, no es como que una mujer que tú digas, ay pues sí, ¿no? Que era muy raro muchachos, eh, en ocasiones ver a un, a un afroamericano... Con una persona de color y más que nada por la segregación racial en Estados Unidos en los años 40, 50 o 60. La señorita Janice Joplin, eh, pues sí, literalmente no le importó lo que dijeran de ella. Que de hecho era una persona muy femenina. Ahí les va esta. La señorita Janice Joplin era muy femenina, así como la ven con sus atuendos en eh, las fotografías ya más recientes. Pero era una persona muy, muy, muy femenina. Literalmente siempre tuvo ese espíritu de libertad. La señorita Janice Oplin siempre amó el arte en su máxima expresión. Siempre este, quiso sobresalir por parte de, 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 pues hasta en su universidad. Era una persona que literalmente era muy buena en la, en la escuela. Pero literalmente, pues como dicen por ahí, ¿no? El desmadre no te deja nada bueno, muchacho. <risa> y fue lo que le pasó a la señorita Janis Joplin. De hecho, sus padres querían que fuera educadora. No querían que fuera cantante. Eh, ellos decían, no, mejor que estudie, que saque muy buenas notas. Y sí, literalmente, la señorita Janis Joplin lo hacía. Pero ella siempre le llamó la atención la música. Siempre quiso cantar blues. Y entonces, pues literalmente cambió su manera de vestir. De hecho fue una de las primeras mujeres, eh, y más por la parte conservadora en Texas. ¿Por qué lo digo esto? Porque la mayoría de mujeres en Texas todavía andaban con vestidos y la señorita Jamnice Joplin no fue de las que usó vestidos cuando estaba en la preparatoria o cuando estaba en la secundaria. Literalmente ella empezó a usar pantalones anchos de hombres, literalmente traía el pelo despeinado y empezó a, a usar camisas de hombre. ¿Por qué? Porque ella decía, para mí es más cómodo, ¿no? Y también ocasionando eso que en ocasiones ahí cuando salían al, al c expedito de ese cotorreo Pues siempre prefería mejor andar descalza eh, Señalada, criticada por críticos, señalada y criticada por muchas personas eh, Diciendo, no mames, si esa mujer, de hecho su expareja antes eh, de eso y su amigo Decían que Janice Joplin era muy atractiva Pero literalmente cuando entra ya la a estudiar ya por parte de la adolescencia, eh, ella empezó a tener un poco más de sobrepeso. Y pues literalmente ya saben que te empiezas a llenar de acné, que te empiezan a salir las espinillas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocasionó en eso? En aquella época pues sí existía el bullying, pero un bullying más, 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 este... Más fuerte eh, le, empe le empezaron a echar carrilla Como decimos aquí en los méxicos Le empezaron a hacer bullying a la señorita Janis Joplin Que porque era una mujer fea Que porque si sí era hombre Que porque se vestía así Que si sí porque esto, porque el otro Pero ella amaba la expresión en, en todos sus contextos No fue una persona Que literalmente se cegara Que no tuviera un amplio criterio lo que llega a pasar con muchos músicos O llega a pasar con muchos artistas Que se cierran y se encasillan solamente en algo No, la señorita Janis Joplin Era literalmente diversa Tenía mucha, apoyaba el arte Apoyaba la música Apoyaba muchas cosas de manera independiente Que en ocasiones eh, En los documentales o cosas así por el estilo No se cuentan, de hecho está la película No interpretada por una actriz Sino una película eh, biográfica eh, eh, Burt Ay, eh, el pajarito triste para que mejor me puedan entender. Este, que literalmente cuando hicieron la, el documental salen muchas cosas de la señorita Janis Joplin. Entre una de ellas es que la señorita Janis Joplin eh, sí si fue Billie Holiday. Ah, creo que sí fue este Billie Holiday. Eh, no, 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 no. Fue Leon Belly. A ver, déjenme acordarme bien. Sí, eh, fue Leon Belly. Leon Belly literalmente fue una influencia musical para la señorita Janis Joplin. ¿Por qué digo esto? Porque antes de que la señorita Janis Joplin fuera a cantar o se dedicara a la música dentro del blues, el señor Leaun Belly eh, tenía una manera muy particular de interpretar las canciones. Actualmente, si alcanzan a ver o pueden ver los videos de Janis Joplin, era una persona que se movía dentro del escenario, es decir, que andaba brincando, andaba bailando. Era una manera desgarradora de cantar, pues lo tiene gracias al señor Lea Belli. ¿Por qué digo esto? Porque el señor Lea Belli o la señorita Janis Joplin fue a un concierto de, de Lea y literalmente ella se quedó sorprendida de la manera de interpretar el blues, de la manera de cantar, que dijo ella, yo quiero cantar como él, yo quiero tener esa esencia de la... del blues, quiero interpretarlo de esa manera. El señor eh, Belly tenía una manera muy particular de interpretar las canciones, de hecho pasen a ver sus videos y más y si algunos videos... Este... Mm cuando estaban en vivo en los años 40, años 50, años 60, eh, literalmente la manera de interpretarlo, cómo se movía dentro del escenario, que literalmente el señor Robert Plant lo confesó en una entrevista, que cuando empezó a ver a Janis Joplin cómo se movía en el escenario, sí, estamos hablando de Robert Plant, Robert Plant de Led Zeppelin, eh, él también comenzó a a bailar o querer imitar o interpretar de esa manera las canciones. Si empezamos a hablar del señor Robert Plant, literalmente el señor Robert Plant cuando era joven era sexualmente activo, traía cacheteando las banquetas a cualquier mujer eh, y la manera de moverse en el escenario. Ahora imagínense años atrás a la señorita Janis Joplin, pero tiene como referencia la música afroamericana. Ojo, música afroamericana, porque en Rock Out trato de ponerles un poco más de música afroamericana, para que puedan comprender y puedan entender el contexto de la mayoría de músicos dentro del rock and roll, siempre van a traer esa influencia de un afroamericano, porque los afroamericanos saben hacer muy, muy, muy buenas cosas en todos los aspectos. Pero desgraciadamente, pues ha sido muy segregado, ¿no? Por parte de la, del, pues, del racismo, que es una estupidez, pero en fin, esa es una estupidez, ¿no? No vamos a hablar del racismo. Pero la señorita Janis Joplin, ya después en entrevistas, pues tenía a su pareja, que era mujer, también era cantante. <risa> eh, fue la relación más larga que tuvo con una mujer. Eh, literalmente, en ocasiones tenía relaciones sexuales también con hombres. Eh, de hecho. No sé si puedan investigar o si saben el dato, el llamado Club de los Ángeles del Infierno, eh, que eran los motociclistas, ella mantenía relaciones sexuales con ellos, literalmente era una persona sexualmente abierta, cuando le dijeron que si era eh, homosexual o bisexual, ella dijo no, yo soy una persona sexual. Yo no soy una persona bisexual, no me catalogues de esa manera. Entonces a ella le gustaba disfrutar del sexo en su máxima expresión. No fue una persona como las recatadas que van a misa y dicen, ay, sí, ay, sí, no me beses. Mejor, o, me, o mejor dicho, ponme una mano en el corazón y la otra bajándome el calzón, mi amor. No me digas que me quieres dar. La señorita Janis Joplin siempre fue muy abierta en el ámbito sexual, no le importaba absolutamente nada, de hecho siempre detrás del escenario y después del escenario siempre la, bo la, bo la pueden ver con una botella de whisky, era una persona sumamente alcohólica y drogadicta. De hecho, cuando llega a San Francisco la primera vez, eh, porque sus papás le decían No, Janice, no te vayas, aquí tienes todo, aquí quédate, mejor ser se teacher Y ella dijo, Nel, ni madres, quiero seguir mis sueños Y pues sí, la señorita Janice de primera vez se va a San Francisco, pero no tiene éxito Pero cuando llega la primera vez a San Francisco, empieza a abusar de lo que viene siendo la droga y el alcohol No hay fotografías de eso, muchachos pero sí hay datos muy curiosos de personas que convivieron con ella que decían que la señorita Janis Joplin llegó a pesar 35 kilos por parte del abuso del alcohol y de la droga. Eh, que literalmente hablaban con ella y le decían Mira, mejor regresate a tu casa, eh, trata de poner orden en tu vida. Y ya después si quieres, pues te regresas a cotorrear. Pero ve a poner orden en tu vida. Y la señorita Janis Joplin... Eh, en un estudio de grabación dejó una canción grabada, eh, se va a, a, ¿cómo se llama? Se regresa otra vez a Texas, a su, ciudad, a su ciudad natal, y literalmente el integrante o representante de Big Brother and the Holding Company, pues van por ella, le dicen, muchacha, tú cantas bien bonito, déjate venir para acá. Y las primeras interpretaciones que tenía la señorita Janice Joplin pues era nada más con un pandero y como coritos y cosas así por el estilo, porque pues todavía le temblaban las shishis Todavía a, a mi chiquita Baby La señorita Janis Joplin todavía le temblaban las chichis Entonces le daba miedito cosita Pero vámonos con la siguiente rola A cargo de Let's eh, <coughs> Del señor Belli, Influencia para la señorita Janis Joplin
1: You can mistreat me, baby, but you came when I go home. You can mistreat me, baby, but you came when I go home. I got somebody there to make you leave me alone. I don't give you all my money, now baby what more can I do? I give you all my money, baby what more can I do? You said you was a good girl, but you just won't be true. Now this man had to give this girl all his money. He had a wife and a sweetheart too. And his sweetheart, he'd give all his money. And last one day he done got tired and got broke. And he looked at her. He said, I give you all my money and you ain't satisfied, but I can go home. I got somebody that'll make you leave me alone. And he didn't have to give her no money. She was pretty good looking. He looked at her. Say along. Stay long, put it gas, yeah, stay long. Stay long. Stay long, put the yeah, gas, stay long. You're gonna keep on saying and you'll have it. Come and park down here and talk to me, baby, just boy you sail away. Park down here and talk to me, baby, Boy you sail away. When you get back there, you may not have no pleasure see. Oh, you know you didn't want me When you lay down across my bed Bringing all that good whiskey Talking all out your head Baby, you know you didn't want me When you lay down across my bed Bringing all my high chest whiskey
0: ¡Ay! Se me fue. <ríe> Pero aplausos para Let Bleed esta noche. Muchachos, eh, aquí pasó algo medio extraño. Se me movió todo, no sé por qué, demonios. Yo creo que es porque no se quiere despedir la segunda temporada de Barroco Radio. Chale, ya van a empezar a asustar aquí Uy, no <risa> Aplausos Pero prosigamos Por eso se me fue esa rodita, muchachos Para muchas personas, eh, este tipo de música O el Delta Blues, es muy aburrido Es como que Ay, es música de viejitos, güey. Eh no sé si han visto o es, han escuchado la entrada del Barroco Radio, que pongan atención, etcétera, etcétera. El choro mareador, ¿no? Eh, no es malo escuchar música, no es malo, no es malo tener un, un género en específico de música. Eh, se los digo... Porque soy su comandante en jefe Alexander Snyder Pero si sí necesitamos abrir nuestro camino y nuestra mente a nuevas ideas y nuevas propuestas Ya lo dijo un inglés, el hombre que no conoce su pasado vuelve a repetir los mismos errores Entonces llega a pasar esto con la música muchachos ¿Por qué lo digo esto? Porque empiezan a terminar haciendo canciones como Despacito y cosas medias extrañas Que dices, no mames güey. Y literalmente cuando empiezas a entender o comprender otro tipo de música, es muy bueno. El otro día alguien me hizo el comentario que por qué no ponía en el barroco radio reggaetón y banda. Muchachos, neta, eh, yo sé que soy originario de aquí de México y la música regional es bien chingona aquí de México. Pero, ¿por qué escuchar reggaetón? ¿Por qué escuchar siempre lo mismo? ¿Por qué están encerrados a lo mismo? Y lo digo porque la señorita Janis Joplin no estaba encerrada en lo mismo. Bueno, sí, en lo mismo de la droga y el alcohol, ¿verdad? Pero eh, literalmente siempre abrió su mente a nuevas propuestas, a hacer cosas nuevas, eh, a descubrir otras maneras de pensar que literalmente como dato curioso muchachos eh, la señorita Janis Joplin conoció al señor Gene Morrison <risa> la primera vez que se conoció el señor Gene Morrison y la señorita Janis Joplin fue una un choque magnético ya que nos referimos con choque magnético que es decir que pues es un son polos casi iguales idénticos pero imagínate el señor Gene Morrison con su filosofía media extraña de pensar y, sí carnal, las vibras y su pinche madre, pues llega una persona como Janis Joplin con una personalidad radiante, porque era atractiva, la señorita Janis Joplin era atractiva. Literalmente no era guapa, pero era atractiva. Era atractiva Debemos de identificar o de saber identificar qué es una persona atractiva y una persona guapa. Una persona atractiva es aquella persona que tiene personalidad y la señorita Janis Joplin tenía personalidad. Cosa muy distinta a muchas personas o modelos que ven de caras o rasgos finitos, etcétera, etcétera. Son cosas muy, muy, muy distintas. La señorita Janis Joplin tenía personalidad eh, y era sumamente atractiva. Entonces al señor Jim Morrison se le hizo sumamente atractiva. Y literalmente, pues sí, ahí como que quisieron tener ahí medias relaciones o cosas así por el estilo, pero sí es bien sabido que el señor Jim eh, Morrison pues siempre era una persona arrogante, soberbia, prepotente, y cuando estaban jugando billar, en una sala y cuando se conocieron eh, empezaron a platicar y literalmente el señor eh, Jim Morrison empezó de altanero, empezó de altanero el señor Jim Morrison y empezó como a querer pisotear y sobajear a la señorita Janis Joplin y la señorita Janis Joplin pues ya saben, literalmente creció con afroamericanos desde muy temprana edad eh, anduvo en los bares, anduvo uh, bebiendo, uh, consumiendo drogas duras. Y cuando me refiero a drogas duras no me refiero a... Ay sí, un toquetito, un toquecito de mota carnal. No, eh, cuando me refiero a, dura, a drogas uh, duras me refiero a cocaína, a LCD. y sustancias más potentes. Entonces... Eh, el señor Jim Morrison empezó de pinche y prepotente con la señorita Janis Joplin Y la señorita Janis Joplin lo mandó al carajo El señor Jim Morrison se encabronó, se emputó ¿O se enojó <risa> para los ofendidos? Se enojó el señor Jim Morrison, entonces ¿qué hizo? Eh, la agarró a la señorita Janis Joplin del cabello, se metieron para separarlos y le dio su jalón de cabellos a la señorita Janis Joplin. Literalmente la señorita sale de la habitación del juego de billar y regresa como a las 5 minutos con una botella de whisky en la mano y literalmente voltea el señor Jim Morrison Y dice, ¿qué quieres pelea? Y la señorita Janis Joplin Le quebró la botella <risa> Sí muchachos, la señorita Janis Joplin Le quebró la botella Al señor Jim Morrison en la cabeza Y el señor Jim Morrison Pues literalmente ¡zas! Suelo, cayó desmayado y ya después agarraron a la señorita Janice Joplin porque todavía traía la botella quebrada en la mano. Y haber dicho, no, está loca sí lo va a enfierrar. <ríe> sí lo va a cristalear al güey. <ríe> y posteriormente la novia del señor Jim Morrison empezaría... Pues, y ella también confesó que dijo, es que dos polos potentes, no, 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 no. no. De hecho, casi, casi dijo, no, y te fue bien, güey. <ríe> casi, yo pienso que le debe haber dicho al señor Jim Morrison, te fue bien, güey, no sabes ni a quién te estás echando encima. Entonces la señorita Janice Joplin, pues supo sacar la, la cara... Esto es un consejo para todas las mujeres humilladas, maltratadas o sobajadas. Lean la biografía de la señorita Janis Joplin. La señorita Janis Joplin nunca se dejó, nunca se dejó ser humillada, pisoteada por hombres. Eh, literalmente hasta dentro de los escenarios, eh, la señorita Janis Joplin les gritaba a las bandas eh, cuando se pasaban del minuto: ya bajen los sea eh, ya. Ya bájenlos <ríe> Ahora imagínense a la señorita Janis Joplin Alcoholizada y drogada No muchachos, para qué les cuento Un cuento de nunca acabar Pero la señorita Janis Joplin Aparte de estar en el Monterrey Festival Pop eh, y también estar eh, en el que en el famosísimo Gusto que literalmente ahí hay otro dato curioso de Gusto cuando la señorita Janis Joplin fue a ese evento, eh, ella cantó en la madrugada, no cantó, eh, ya después les haré el especial de Gusto eh, la señorita Janis Joplin cantó en la madrugada, no cantó por la tarde o por la noche, no, fue en la madrugada, pero literalmente muchos de su audiencia quedó muy defraud defraudada. ¿Por qué digo que quedó defraudada? Por el simple hecho de que la señorita Janis Joplin ya no traía o ya no andaba con su banda, eh, el gran hermano, literalmente ya empezaba su carrera como solista, gracias a la compañía disquera. Gracias a ellos, que literalmente el, los álbumes son muy buenos, todos son muy buenos, pero sí hay una gran diferencia, porque por ejemplo con su Cosmic Blues todavía se escucha los músicos eh, muy, ¿cómo se podría decir? Eh, muy duros. Por así decirlo, eh, muy así como cuando bailas y tienes dos pies izquierdo, es decir, que andas bailando y te mueves como robotcito. Entonces, así los músicos de, las de la Cosmic Blues eh, empezaban a tocar. Y a pesar de que la señorita Jenny Joplin tenía una voz impresionante, pues los músicos no ayudaron mucho. Y más aparte de eso, la rotación de los músicos, porque este sarsofonista sí, este no. Este sí, este no. Ahora, ¿sabes qué? Yo no voy a poder, canal. Ah, sí voy y te reemplazo. Entonces, sufrieron varias cosas ahí medias extrañas para que la señorita Janice Joplin creciera un poco más. Pero cabe resaltar: que la señorita Lai Ly, Lin. Mejor conocida como Lin. Eh, nunca se dejó sumajar. Y nunca se dejó humillar por nadie. Por nadie, por absolutamente eso sí. Cabe resaltar también que la señorita Janis Joplin sufría de una gran depresión. Y por eso también era parte del abuso del alcohol y de la droga. Y más aparte que eh, cuando estaba en la secundaria... Eh, ya saben cómo son los chavillos. <risa> pues literalmente la nominaron para ser el hombre más feo. Y pues la señorita Lane... Eh, pues tenía un bajo autoestima, ¿no? Y más aparte de eso, Agréguenle que a estos guaycillos se les ocurrió decir eso, pues le bajaron más autoestima. Y literalmente en ocasiones se acercaban hombres más guapos y a lo mejor querían con ella, pero ella tenía ese bajo autoestima que decía no es que literalmente no 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 no. Ya con su último novio o su última pareja eh, mejor vámonos con la siguiente rola porque esta nota está bien, bien, bien chingona. Y ahorita regresamos. Vámonos con quién, con una de las grandes influencias que fue Mar Rainey Una cosa bien chingona que hizo la señorita Janis Joplin para la grande del los...
5: mundo. I could sing them all. Men for grandpa, feel sick, set them free. for grandpa, set feel free. Oh, Lord, Lord, come from the sting of sitting on the surface, gonna ride, ride all night long. Not sitting on the surface, gonna ride all night long. Down high of the they were all good. Not rested at midnight, still how made me lose my mind. I rested at midnight. Made me think of old fools. <laughs> I'm going to sleep but mummers just now. That bad news. I'm going to sleep now. Just now. That bad news.
0: Mar Reiney sonando esta noche en Barroco Radio, final de temporada. Ok, Mar Rainey, ¿quién es esta señora? O oh, dirán, ¿por qué como esta mezcla de jazz? No sé si escucharon la voz... Eh, el trompetista es el señor Louis Armstrong, que ahí participó con la señorita Mara René. Eh, A ver, vamos a hablar un poquito de ella. La señorita Mara Rainey es considerada la madre del blues, que de hecho la pueden encontrar en Netflix, eh, o sea, está en la película para que lo puedan comprender y puedan entender un poco más a, al blues o al jazz. Fue de las primeras mujeres pioneras en fusionar esa parte del blues con jazz y cantar con piano y con una orquesta eh, de hecho, ahí, gracias al señor Louis Sandstrom, también tuvo su colaboración y lo hizo salir más a la fama. La señorita Mar Rainey eh, está su película de Netflix o biografía, como lo quieran llamar. Eh, ahí, búsquenla, muchachos. Ya la vi, está bien chingona. Pero, ojo aquí, iban a decir que tiene que ver con Janis Joplin. Y con Janis Joplin tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque la señorita Janis Joplin la admiraba y la respetaba. Dice Pollo 1984. Saludos. Eh, así es. La señorita... Saludos para el señor Pollinsky. <ríe> para el Pollo del 84. <ríe> ah, me sacó de la catarsis. Ok. Volvemos a retomarlo. La señorita Murrainay es una fuerte influencia para la señorita Janis Joplin. La señorita Janis Joplin la amaba, la respetaba al más no poder. Está la serie en Netflix, véanla la película en Netflix de Murrainay. Literalmente la señorita cuando escuchan ustedes a Murrainay eh, si escuchan esas tonalidades y comparan un poco la voz de Janis Joplin, es muy salvaje, muy grotesco lo que voy a decir. Pero, si ponen atención, en ocasiones la señorita Janice Joplin tiene esa tonalidad o quiere sacar esa tonalidad de la señorita Ma Rainey, de la madre del blues. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que la señorita Ma Rainey pues, literalmente terminó sin dinero, falleció, etcétera, etcétera, y sus familiares, como buen güey que dice: Pues es que tengo varo, chingue su madre y todo me lo gasto. <risa> Literalmente los familiares de la señorita Marraine Nunca Literalmente fue un pedo para Para enterrarla A la señorita Marraine eh, Aquí van a preguntar ¿Y qué tiene que ver con Janis. Ahorita van a ver por qué Literalmente fue un pedo para la señorita Marraine Enterrarla eh, No sabían qué hacer o dónde enterrarla Entonces pues la llevaron como un cementerio Les hicieron o les dieron viada y les dijeron Va, 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 va Ciérrenla o entiérrenla aquí Va cámara, la enterraron pero nunca le pusieron una lápida Y como era tanta la admiración de la señorita Janice Joplin, Pues con una de sus representantes o de los achichincles, achichincles que ella traía Pues dijo, pues vamos a buscar la tumba de la señorita Marlene eh, para ir a visitarla Y pues, ¿cómo quedar sus condolencias? Etcétera, etcétera Y cuando empezaron a hacer la investigación Pues llegó la ayudante de Janis Joplin y le dijo Oye Janice, ¿qué? Te tengo una buena y te tengo una mala. ¿Cuál quieres? Pues, a ver, suéltala, muchachita. Ok. Que ya encontré la tumba de Mar Rainey. Y literalmente fue un pedo encontrarla. Ok. Y la otra, pues es que la tumba de Mar Rainey no tiene lápida. ¡Ah, chingado! ¿Cómo que no tiene lápida? No, no tiene lápida. No, no es cierto. sí. La señorita Janis Joplin ya había grabado su álbum con el gran hermano, con Big Brother... Eh, ...y literalmente pues ya tenía varo la güeycilla. Entonces sacó dinero de su bolsillo y fue y mandó a hacer la lápida para Marraine. Es neta muchachos, eso es neta, viene en su biografía. La señorita Janis Joplin sacó dinero de su bolsa y dijo... Una de las grandes maestras del blues influencia para mí ¿Cómo que no tiene lápida? No, no le pusieron lápida por el simple hecho de que su familia no tenía dinero. Eran 5 mil dólares lo que pedían para ponerle la lápida y enterrarla. Y pues no alcanzaron a juntar toda la lana. Entonces la dejaron así sin lápida. Y literalmente gracias a la señorita Janis Joplin, la señorita Mar Rainey. Sí, eso no lo cuentan en el documental <risa> o en la película biográfica de Mar Rainey. Pero gracias a la señorita Janis Joplin, la señorita o la señora Mar tuvo su lápida. Ya posteriormente entre músicos y todo el potorreo, pues el señor eh, este, Chuck Berry, eh, Jimi Hendrix, eh, Mick Jagger, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pues le empezaron a preguntar a la Janis Joplin... Oye, ¿cuáles son tus influencias musicales? Weh. No, pues este a uh, Ma Rainey... Fue cuando empezaron a conocer más de la música del blues... Y se dieron cuenta que dijeron... No mames, la madre del blues es ella... Qué chingón... Pero pues obviamente ella muy discreta y muy sencilla... Dijo, pues yo no mandé ponerle la lápida ni nada por el estilo... Pero ya después en la historia sí sale... Que la señorita Janis Joplin fue la que le puso la lápida... Y es muy triste muchachos, es muy triste... La señorita Janis Joplin también se caracterizó por tener un gran corazón. Y no por tener corazón de vecindad, muchachos. Que me refería por que era muy sexualmente. Sino por tener un gran corazón. Era una persona muy humanista. Pero también cuando le llegaban a su límite. Cuidadito, cuidadito. Si el Jim Morrison no se fue vivo. Ya les dije. Le quebró una pinche botella en la cabeza. Entonces, como también era esa parte humanista. También era una parte de, cuidadito muchacho, cuidadito, porque si te agarro, ahí te va, eh, literalmente ahí les va, el amor de la vida, eh, es que cómo les explico esta parte muchachos está bien, bien, bien chingón, miren la pareja más estable de Janis Joplin, pues fue su fue una mujer, no fue un fue un hombre, fue una mujer eh, literalmente... Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Uh, ay, se me fue, se me fue, se me fue. Um, bueno, ahorita les digo quién fue, muchachos. Eh, literalmente la señorita Jenny Joplin tenía un seudónimo que de hecho tiene... Uno de sus álbumes se llama Pearl. 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 Eh, que fue de los últimos que grabaron. Eh, bueno, más bien fue el último que grabó antes de, de fallecer. Eh, literalmente, su seudónimo era Pearl. ¿Por qué? Porque no quería que la identificaran como Janis Joplin. Por el simple hecho de que siempre vivió con ese bajo autoestima. De decir, ah, pues es que en la secundaria me decían. Mome. Pues gané el concurso del hombre más feo, ¿no? Pero, literalmente, también, como dato curioso de la señorita Janis Joplin, muchachos. Sí, escucharon parte del principio. La señorita Janis Joplin fue una de las primeras mujeres de los años 60 que salía con tatuajes. Eso es neta, muchachos. En una entrevista eh, que le hicieron a la señorita Janis Joplin, ahí por los años 60, eh, mostró su, su tatuaje en, en la en la muñeca y le dijeron que pues con quién se lo había hecho, ¿no? ¿Por qué tenía ese tatuaje? Y la señorita Janis Joplin dijo, no, pues es que fui a tatuarme... Ahí en San Francisco, en Los Ángeles. Y pues literalmente me lo dejaron bien chido. Y empezó a dar la especificación del porqué y todo. Y tenía otro corazón cerca del pecho. Que era. Ten, bueno, otro tatuaje de, en forma de corazón pequeñito. Cerca del, del pecho. Que decía: Este corazón tiene un significado así chiquitito. Porque eso es lo único que le tienes que entregar de amor a los hombres. Esa <risa> <risa> Por eso se hizo un corazón chiquitito cerca del pecho eh, Diciendo Este es mi corazón pequeñito mi amor No me lo vayas a romper Pero la señorita Janice Joblin eh, Literalmente Fue un caso a diestra y siniestra De rebeldía de, literalmente a mí me importa a ella nunca le importaron las críticas a ella le podrían decir drogadicta alcohólica, le podrían decir bisexual, le podrían decir todo lo que quisieran y a ella le valía, ¿por qué? porque ella lo único que quería era ser feliz literalmente la crítica también en los años 60, años 70, pues ya saben como todos los periodistas, ¿no? siempre se encargan de meter su cuchara donde no deben y oye Janis Joplin, ¿cuántas parejas has tenido? ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? Oye Janis, ¿y cuánta droga consumes? Son cosas que no vienen al caso, ¿no? Casi casi así como que cuando vas a hacer del baño, ¿cómo haces? ¿De ladito? Eh, ¿Para izquierda? ¿Para la derecha? ¿O en circulito? ¿Haces negro? ¿Haces blanco? O oh, ¿Qué pedo? Son cosas que no, no tienen sentido. Pero pues es parte del, del show business, ¿no? De la... ...de los periodistas que se dedican a la fama... ...andar indagando en cosas que no deben... ...pero la señorita Lynn... ...Line... Eh, 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 ...mis pinches perros respetos... ...en todas las cuestiones... ...ha sido muy olvidada muchachos... ...ha sido muy olvidada... ...es uno de los íconos más grandes del rock and roll... ...del blues... ...que literalmente ella entró al salón de la fama... ...hasta el, después del año 2000... No la introdujeron antes, fue eh, eh, después del año 2000. Que literalmente es bien curioso, muchachos, porque hay una banda, eh, ay, no me acuerdo su nombre. Hay una banda que salió ahí por los años 60 también. Eh, es muy buena cantante. Eh, y literalmente, pues conoció a esta cantante a Janis Joplin. Eh, y también a ella le tocó que le dijera a Janis Joplin porque se había pasado del tiempo le dijo, ya bájate, ya bájenlos ya bájenlos, no saben tocar <risa> y esta música fue la primera mujer que entró al salón de la fama ay no recuerdo la banda, no recuerdo se me fue, se me fue, se me fue, de hecho Aquí tengo hasta la rola, la más sonada de esta banda. Eh, es muy triste que músicos grandes, para muchas influencias de muchos, muchos músicos ya actuales, o de los años 80, 90 y principios de los años 70, eh, siempre quedan rezagados o quedan en el olvido. Ya no falta aquel jovencito aquella persona grande O de edad adulta, como le quieran llamar Que literalmente empiece a investigar dentro de la música Y dice, no mames, este pinche artista Era lo más chingón eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué no, no lo metieron al Salón de la Fama? Que ya después sabemos que el Salón de la Fama Pues es una reverenda mamada eh, Meten a quien quieren y hacen lo que quieren Pero pues <tose> Son cosas de, de niños Vámonos con la siguiente rola A cargo de Odeta Odeta influencia para la señorita Janis Joplin. Y si hablamos de Nina Simone, no muchachos, la Nina Simone amaba a Janis Joplin.
6: Down by the seashore The wind did, did whistle And the water did roar I heard a young woman Make a pitiful cry Said I never will marry All the days of my life The shells in the ocean Will be my deathbed The fish in deep water Will swim over my head Though so I never will man. I'll be no man's wife I intend to live single All the days of my life As I went a walking Down by the seashore The wind did, did whistle And the water did
0: roar Aplausos para Odetta Odetta, cantante de Contra Blues eh, con su rola titulada I Never Ready Mary Irán, ¿por qué esas rolas Como de tipo de influencia? Si se han fijado en, los, eh, en las entrevistas Que tenemos ahí en Youtube o en Facebook Casi siempre cuando su comandante en jefe Alexander D. Snyder los entrevista A los músicos, ya sean de rap eh, De rock alternativo, etc Les pregunto, ¿cuáles son sus influencias Musicales? ¿Por qué digo esto, muchachos? Porque es muy importante, como para el ser humano, tener una influencia. Y no lo digo yo, lo dicen psicólogos y psiquiatras. Eh, todos tenemos una influencia, ya sea del papá, de la mamá, de los amigos, etcétera, para ser mejor persona, para ser mala persona, para lo que tú quieras. Hay muchas personas que dicen, es que yo quiero ser el narco más chingón, güey. Entonces, su influencia es el señor Pablo Escobar, el Chapo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay unos güeyes que dicen, es que yo quiero ser el mejor rapero, güey. Entonces su influencia, pues es Snoop Dogg, es, etcétera, 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 ¿no? Así la señorita Janice Joblin tenía sus influencias musicales y pues literalmente, quieras de alguna de otra manera, terminas interpretando las canciones como esa parte de tu influencia o con esas tonalidades. Eh, Ustedes bien saben que en el barroco radio se habla más... Sí, se habla del artista, un poco base de su historia o como datos curiosos, pero hablemos de la influencia musical. ¿Por qué digo esto? Porque todos en este mundo tenemos una influencia, ya sea para bien o para mal. Eh, a lo mejor a manera eh, musical, se los digo abiertamente, ¿no? A manera musical, yo tengo influencia del señor Lemmy Cleese Mr. El señor Lemmy Crismistor siempre lo dijo, crean en las bandas independientes, eh, porque el rock and roll nunca va a morir, tengan su mente un poco más abierta, más receptiva, y recuerden que es
6: rock and roll. <risa>
0: Catalogado como trash metal y todo ese cotorreo, él decía yo toco rock and roll. Entonces, el, rock, el heavy metal es variante del rock and roll. Pero en fin, muchachos, así como el rock and roll es variante del blues y del reading and blues, del doo wop etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta del jazz. Eh... Es muy importante, muchachos, conocer esta parte de la señorita Janis Joplin. Les comentaba hace ratito que su pareja más estable, pues era Peggy Caserta, que era una mujer. Fue su pareja más, más estable de la señorita Janis Joplin. Eh, siempre se caracterizó por tener mm, relaciones sexuales con hombre o con mujer. Eh, literalmente le decían, es que eres bisexual, güey no, nah, soy una persona sexual. Y literalmente hasta en su manera de cantar, en su manera de interpretar o verla en los escenarios, era una persona totalmente sexual. Si ven las fotografías, si ven los videos de conciertos que tuvo en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, la señorita Janis Joplin salía con una blusa pero no traía brasier. De hecho se le alcanza a ver parte de la booby. Eh, que dices, ah, no mames, es neta, güey Sí, literalmente, la señorita Janis Joplin era abiertamente sexual. La señorita Janis Joplin conoció a los señores de los Rolling Stones. Que imagínense, muchachos, ustedes conocer a los Rolling Stones, al señor Mick Jagger, eh, al que Richards, o rockeros ya. viejos y ancianos. Eh, si los quieren llamar así, ¿no? Eh, y empezar a platicar con ellos. Y decirle: Oye, güey, ¿cómo era Jimi Hendrix? Cómo era Janis Joplin, cómo era fulanito, cómo era sutanito, ¿no? Parte del club de los 27 y te van a decir, no mames, esos güeyes eran bien borrachos, bien drogadictos, bien esto, bien lo otro, pero de entre todos sus pinches experiencias, su pinche cotorreo, que literalmente está bien, bien chingón, eh... Históricamente, muchachos, yo lo único que les puedo decir es que investiguen más sobre sus músicos muy independiente o sus artistas favoritos. Muy independiente, no lo hago con el simple hecho de que aprendan más de, de esa persona, sino el simple hecho de verlo como dato histórico para que vuelvan otra vez a leer. <risa> Para que ustedes también mismos hagan una catarsis emocional, porque literalmente la lectura te ayuda también a hacer una catarsis emocional, a encontrar más vocabulario, a encontrar más palabras, a que simplemente una frase de algún escritor o de algo, o de la biografía, los haga retroceder en el tiempo y digan, ¡Ah, cabrón! Y empiecen a vaciar eh, y empiecen a vaciar un poco más su cerebro para que puedan encontrar un... Un poco más de cosas muchachos Una parte de la influencia Vamos a hablar de Big Mama Ya ahorita hablando de, de Janis Joplin Para la señorita Janis Joplin Una de sus influencias fue la, la señora Big Mama Muchachos es que Hablar de historia Hablar de todos esos cotorreos No, no manchen muchachos Neta, literalmente nunca terminaría Literalmente yo creo que los podcasts lo termi Los terminaría los terminaría Haciendo casi de 4 o 5 Horas eh, O hasta más Es que A ver Big Mama eh, Es una cantante muchachos Que si ustedes supieran a cuántos músicos ha influenciado dentro del rock and roll. Que el día de hoy, si ustedes escuchan a Fog Fighter y todo ese pedo, pues sí, está bien chingón y etcétera, 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 ¿no? Pero escuchar a Fog Fighter, tienes que saber las influencias musicales que tiene Fog Fighter y después de esas influencias te van a llegar o vas a llegar hasta atrás. ¿Y por qué digo esto? Miren, Willie May Thurston, mejor conocida como Big Mama Thompson. Fue una cantante estadounidense de blues y de Ring and, Blue, and Blues, que, tomó, que tocó también la armónica y la batería. Eh, esta señora fue una influencia musical para el señor Elvis Presley, para Mick Jagger, para los Rolling Stones, para los Beatles, para Teju, para muchas y muchas bandas, hasta para el señor Jimi Hendrix. De hecho, cuando vieron la primera vez a los señores de los Beatles, sí, sí, también para los Beatles, la primera vez que vieron tocar a la señora Big Mama, ellos dijeron, nosotros queremos hacer también eso. Y eso porque se la llevaron a Inglaterra ahí en una gira turística. Eh, los Beatles eran unos chavillos ahí precoces. ...que literalmente cuando conocieron a esta señora... ...es la madre, la madre, la, la, la madre, la neta... ...que influenció al señor Chuck Berry... ...a Little Richards, a músicos, músicos y músicos natos muchachos... ...que el día de hoy ustedes pueden disfrutar esa música... ...gracias a esta música del pasado, es en serio muchachos... ...tienen que meterse hasta el fondo... ...para poder comprender que lo que escuchan el día de hoy... En ocasiones es pura basura. Que dices, no mames, güey, tú no tienes influencia absolutamente de nada, de nada. Y literalmente cuando escuchas la música dices, ah, pues está chido para un cotorreo, para esto, pero ah, las letras suelen ser muy, muy idiotas y muy estúpidas. Pero mejor vámonos con Hound Dog a cargo de Big. Man. You ain't
5: number, no.
0: La influencia de Big Mama para la señorita Janis Joplin, ahí les va, dónde está, dónde está, dónde está, eh... a ver, a ver, a ver, rápidamente, oh, Little girl, world middle, uh... esta mira, no. No, 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 esta, esta, una de las famosas de Janis Joplin, vamos a hacer una pequeña dinámica, para que vean la influencia y parte, y se den cuenta que no los estoy choreando con la influencia musical, o influencia del padre, la madre, etcétera, etcétera. Ahí les va. La canción que acaban de escuchar fue Hunduk, de Big Mama. Escuchen los primeros. Lo, vamos a dejarles ahorita los primeros 15 segundos de la rola. Fíjense bien cómo canta. ¿Y cómo la interpreta? Ok, vamos de nuevo. Pongan atención. La tercera es la vencida. Pongan atención, pongan mucha atención. Ok, ahora escuchemos esto. No, 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 no era esta. <risas> Ustedes disculparán, ¿eh? muchachos. Es que los tonos. Sí. ¡Otra vez! ¡Ahí va! ¡Pongan atención! Hey, si alcanzaron a notar y ponen atención la manera de interpretarla es casi idéntica. Vamos con la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Tres veces. Igual. Hey, come on, come on, come on, come on. Ok. Hasta aquí muchachos. Parte de la influencia para Janis Joplin fue Big Mama. Si escucharon o notaron esa parte de interpretación al principio, se podrán dar dado cuenta que tiene esa base y esa influencia. Y a pesar de ser una persona blanca en Estados Unidos, la señorita Janis Joplin siempre amó la música afroamericana. Por eso es muy importante, muchachos. Siempre en Rock Up se los voy a hacer mención. Y las misas del señor van a seguir, van a seguir... Para que puedan comprender la música afroamericana Y literalmente por eso existen los plagios Por eso existe esto, lo otro, aquello Bla, 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 bla El día de ayer yo tuve la oportunidad de ver nuevamente la película de... ¿Cómo se llama? De Freddie Mercury eh, De Bohemian Rhapsody eh, La primera vez que la vi dije Ah, sí, esto, lo otro, aquello El día de ayer ya le puse un, poco, un poquito más de atención Eh... ¿Cómo me explico esta parte de Freddie Mercury? Freddie Mercury tenía una influencia musical... Muy, 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 muy extensa. No vamos a hablar ahorita del señor Freddie Mercury... De que tenía una voz... Sí, ya sabemos que tenía una voz bien chingona... Y que es inigualable también. Pero el señor eh, Freddie Mercury... Tenía una influencia también de la música afroamericana... Del blues, del soul, eh, del rock and roll. Y estamos hablando del señor Elvis Presley. ¿Por qué? Porque el señor... Eh, Freddie Mercury se atrevió a hacer un cover del señor Elvis Presley eh, titulado Corazone, Corazoncito Loco eh, que ya después se la pondré muchachos pero la señorita Janice Joplin nunca discriminó absolutamente a nadie a nadie que de hecho parte de su historia ya al final muchachos es que es muy triste, miren con su última pareja, que era un hombre porque también tuvo fra muchos fracasos amorosos dentro del amor eh, con hombres ya su última pareja, que era un, su dealer <ríe> que era su dealer ahí de de droga y más aparte de su noviecillo y otro cotorreo la señorita, este güey le pidió matrimonio a, a la señorita Janice Joplin y pues la señorita Janis Joplin estaba bien enamorada y pues sí, todo eso que rodea al amor, ¿no? Eh, cuando estaba en el estudio de grabación, cuando grabó ya su último álbum Perm, el homónimo ya cuando quedó así como que ya a finalizar, le dijeron a la señorita Janis Joplin, oye, que tu vato estuvo en una fiesta y jugando billar con un chingo de mujeres. Y que se enojó, pero ella se preocupaba más por su música. Ella lo único que dijo fue, dijo, sí, 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 que se vaya al carajo el maldito, no importa. Pero, ¿qué cosa ese atrás? Como este güey le pidió matrimonio, la señorita Janis Joplin hablaba al registro civil... ...para ver si tenían citas, porque su novio le había pedido matrimonio. Y en el registro civil le decían, no, ahorita no hay citas, vuelva a llamar. Y casi diario, durante un mes, la señorita Janis Joplin hablaba por teléfono... Y decía que se había cistas para el registro civil. Porque ella estaba bien entusiasmada por el simple hecho de que se iba a casar. Eh, y de hecho están las grabaciones. Son cosas que no se cuentan en ocasiones. Que se lo pueden encontrar en la biografía eh, de la película. Son cosas que no se cuentan. Pero la señorita Janice Joplin hablaba todos los días para ver si había una cita para... Pues sí, para poder casarse Es una cosa muy triste, muchachos Porque su vida se acabó a la edad de 27 años Un día anterior Un día anterior Antes de que falleciera O por sobredosis Iba... Dejen ponerle El stop aquí al fondo Pongan atención en esto, muchachos Un día anterior, cuando estaba en el estudio de grabación eh, Iba a salir el cumpleaños del señor John Lennon Sí, del señor John Lennon. Y la señorita Janice Joplin había grabado un audio y una canción de Happy Birthday to You. Felicitando al señor John Lennon por su cumpleaños. Y fíjense cómo son las cosas, muchachos. Grabó esa canción para el señor John Lennon. No ha salido a la luz. ...no ha salido a la luz... ...pero en las entrevistas... ...el señor John Lennon... ...lo dijo y lo confesó... ...que es muy triste... ...el simple hecho de que... ...meses atrás... ...había él platicado con la señorita... ...Janice Joplin... ...por sobredosis, etcétera, etcétera... ¿no? ...en una pedototota... ...y junto con el señor Bob Dylan... ...y todo ese cotorreo... Y ...dice que es muy triste que el simple hecho cuando muere y sacan el álbum le dicen al señor John Lennon eh, John ¿qué? el día de su cumpleaños le dicen te tenemos una sorpresa pero no sabemos si te la queremos dar o qué onda dijo pues qué sorpresa es es la grabación de Janis Joplin ah chingado. sigue viva esa morra o qué pedo no eh, te dejó una grabación felicitándote por tu cumpleaños ah no mames el señor John Lennon confesó que llegó a su casa o donde estaba viviendo y puso la cinta de Janis Joplin eh, cantándole las mañanitas. Y literalmente se le salieron las lágrimas al señor John Lennon porque nunca se imaginó que la señorita Janis Joplin muriera a causa del alcohol y de la droga por una sobredosis. El señor John Lennon en una entrevista lo dijo, yo lloré Lloré porque la señorita Janis Joplin... Me dejó una grabación... Diciendo... Feliz cumpleaños... ¿Qué persona hace eso muchachos? Era tanto el... La bondad... Que no se, no se habla mucho de la señorita Janis Joplin... De eso... Era tanto el corazón de la señorita Lynn... De felicitar a las personas... Por grandes logros... Por grandes cosas... Y el señor John Lennon... El tie, eh, bueno Tuvo en sus manos... Esa copia que yo creo que la tiene la o la quebró, la rompió Ya ven que era bien celosa, posesiva <ríe> Bien tóxica <ríe> Pero ustedes qué harían ahí muchachos Imagínense que su mejor amigo Su mejor, sí, pues su mejor amigo Hermano, primo, sobrino Sea músico y les deje Una grabación cantándole Las mañanitas Y ya cuando fallezca El día de su cumpleaños se las entreguen y les digan Ten güey. Tu carnal, tu amigo, tu primo, tu sobrino Al que tanto a, estimas Te dejó esto A chingado. Y empiezan a escuchar su voz ¿Qué hayan ustedes? Son cosas que en ocasiones de la Janis Joplin O de la señorita Janis Joplin no se cuentan Este es el final De la segunda temporada muchachos Ya casi es hora de despedirnos A medio chile salió el especial Porque ando bien presionado por otras cosas Pero yo quise Hacérselo a la señorita Janis Joplin eh, históricamente les puedo dar muchos datos de las biografías, de los álbumes y todo ese cotorreo Pero yo quiero que aprendan un poco más de la influencia de cada uno de los músicos Y más que nada de la influencia para la señorita Janice Joplin Que sí, que literalmente les sirva de ejemplo porque básicamente el especial del Club de los 27 es más que nada, por si ustedes tienen una adicción hacia la droga y el alcohol, busquen ayuda muchachos. Que les sirva de ejemplos que encerrarse o por andar en el cotorreo, en la fiesta o en el desmadre no los va a llevar a ningún lado. Imagínense muchachos, si ellos eran superestrellas del rock and roll o de cualquier género musical, muriendo a los edad de 27 años. Ustedes que solamente son simples mortales que en ocasiones no tienen la capacidad económica para para comprarse una dosis y tienen que andar robando, pidiendo dinero, etcétera, etcétera. ¿Qué creen que les puede hacer la droga? El especial de los clubes de los 27 fue por ese motivo, muchachos, el día de hoy se los estoy revelando, para que busquen ayuda a aquellas personas que sufren de alcoholismo de drogadicción o le busquen ayuda a esas personas que sufren de alcoholismo y drogadicción, para que... Encuentren una oportunidad y una ventana para que puedan salir de su vida de, de su mundo. Existen muchas oportunidades. Y más que nada. Tengan como referencia el club de los 27. El señor Jim Morrison también murió de una sobredosis. El señor Jimi Hendrix también murió de una sobredosis. El señor Robert Johnson. ¡eh! Ese güey fue otro pedo. Ese wey sí lo mataron. Eh, por andar bien, lo envenenaron por andar metiéndose con mujeres ajenas el señor eh, de los Rolling Stones, el fundador de los Rolling Stones también eh, también murió de una sobredosis la señorita Janice Joplin literalmente lo que compagina o se entiende de todos ya de la época de los años 60 músicos de los años 60 del club de los 27 es que la mayoría sufría de una depresión las depresiones son muy silenciosas muchachos llegan cuando menos lo esperas, llegas en ocasiones tú puedes estar jajaja ja, ja, pero puedes tener una depresión, busca ayuda, busca la manera de salir, eh, vean estas biografías, aprendan de estas biografías y dense cuenta que eran músicos talentosos que pudieron haber llegado muy muy lejos, que el día de hoy pudiéramos disfrutar de su música ya actual, pero nos quedamos con sus clásicos. Con sus clásicos solamente. Pero vámonos con la siguiente rola mejor. Vamos a dejar de hablar cosas tristes. Vamos a escuchar a Janis Joplin con "Peace of Nature". Y ahorita regresamos. Together,
4: yeah, I heard that, man. How are you all? How I mean, uh, how are you out there? Are you man? Are you okay? You're not. Uh... Yeah, you're staying stoned and you got enough water and you got a place to sleep and everything. What does that mean? Huh? Because, you know, because we ought to, all of us, you know, I don't mean to be preachy, but we ought to remember, and that means promoters too, that music's for grooving, man, and music's not for putting yourself through bad changes. You know, I mean, you don't have to go take anybody's shit, man. Just to like music. You know what I mean? You don't. So, uh, so if you're getting more shit than you deserve, you know what to do about it, man. You know, it's just music. Music's, music's supposed to be different than that.
7: Of everything that I ever had to give, all oh, you know I did. 'Cause each time I tell my baby, I think I've had enough words I'm gonna show you, baby, that I You know you got it if it makes you feel good, yes indeed. Wow. Oh, you out on the streets, you're looking good. On the deep down inside, I know you know it, it ain't never been right. Never, never,
3: never,
2: never, 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 never hear me cry now.
0: De la señorita Janis Joplin. Muchachos, ya casi es hora de despedirnos. Esta fue la segunda temporada de Barroco Radio. El día sábado yo los espero. Transmisión especial en Universidad IEUL, ubicados en Doctor Hernández Álvarez número 341, ahí en Colonia San Juan de Dios, muchachos. Pues miren, muchachos, la señorita Janis Joplin, eh, ya en su funeral, fue un funeral muy, muy privado. Muy privado. Y digo esto porque solamente estuvo su familia eh, y su tía, sus hermanos y sus papás, ¿no? Nada más. Eh, no hubo como que invitados de gala, como que decir, ah, sí, vamos a invitar a todos los fans, etcétera, etcétera. No, muchachos, fue su funeral muy, muy privado. Que literalmente las cenizas de, ¿cómo se podría decir? De Janice Joplin, porque fue cremada. Eh, no fue enterrada, fue cremada. <coughs> Sus cenizas fueron esparcidas por los cielos de Estados Unidos Para que nunca la olvidaran Y para que siempre estuvieran dentro de su mente Y hasta la fecha creo que en Estados Unidos Conocen a Janice Joplin Aquí en México sí conocemos a la señorita Janice Joplin A lo mejor por referencia O porque dices, ah sí, es del club de los 27 Pero eh, en otros países Digo, la mayoría de mujeres que empiezan dentro del rock and roll Hasta también la señorita Johan Yat. Eh, la señorita Johan Yet Algunas que otras mujeres metaleras también han dicho No mames, escuchar a Janice Joplin es una referencia irreverente Tienen una referencia musical y una referencia enigmática Digo porque en aquella época de los años 60 No cualquier mujer se animaba a hacer lo que ella hacía Y lo digo abiertamente Ahorita que les comentaba hace rato de los tatuajes, se los vuelvo a repetir, a la señorita Janice Joplin, miren muchachos, en los años 60, años 50 y años 40, eran muy pocas las mujeres que tenían un tatuaje, literalmente casi siempre las que tenían eh, tatuajes no es con el afán de ofender ni nada por el estilo, pero pues ya saben que la gente conservadora... Las personas que utilizaban tatuajes, pues sí, la mayoría eran hombres, ¿no? Pero las mujeres que utilizaban tatuajes solamente eran las que eran personas que trabajaban en circos, pero es que se escucha bien feo. <risa> en circos como tipo de mujeres deformes o hombres deformes, eran las únicas mujeres que estaban tatuadas o aquellas personas que tenían alguna discapacidad que las tatuaban como si fueran... Eh, reces o cosas así por el estilo en los años 50 y 60 era muy raro ver a una mujer tatuada y la señorita Janis Joplin fue una de las primeras mujeres que salió ya famosa saliendo con tatuajes y se los digo, tenía un tatuaje en el brazo izquierdo ahí en su muñeca eh, que en las entrevistas le preguntaban que esos tatuajes, qué onda, ¿no? Eh, pero siempre fue muy irreverente, muy desobediente, una persona con una mentalidad de alma libre, eh, que pocas mujeres se atreven a hacer así, de alma libre, eh, sin importarle el qué dirá la gente. Esos son de los ejemplos que debemos de aprender. ¿Por qué digo esto, muchachos? La gente al final del día va a hablar de uno, de alguna, de otra manera que porque si corres que porque si estás delgado que porque si tienes sobrepeso que porque si tomas porque si no tomas que porque si esto porque el otro por aquello hay sugerencias que son muy buenas mientras sean para salir adelante pero hay otras sugerencias que ¡Ay, no mames literalmente la señorita Janis Joplin sabía que la gente pues sí sus fans eran los que pagaban sus cuentas pero ella sabía que la gente conservadora no iba a pagar sus cuentas eh, también fue muy satanizada por esa parte del decir, es que porque esa mujer sale así con pantalones eh, acampanados eh, Y sale en ocasiones con sandalias o con esas blusas tan estrafalarias o esas joyas colgándole Su manera de vestir era única era única, no cualquier mujer se animaba a vestir de esa manera, estrafalariamente, eh, siempre llamando la atención, siempre, siempre, siempre. Pero con ese bajo autoestima que caracterizaba a Janis Joplin. Por eso lo dijo en una de sus frases. Eh, yo le puedo hacer el amor a, las, a más de 2.500 personas eh, en el escenario. Pero cuando bajo del escenario y regreso a mi habitación. Me encuentro totalmente sola. Dejó como 10 frases aproximadamente. Entre una de ellas es. Este, aquella, aquella cosa que realmente te hace feliz no te puede hacer realmente daño. Eh, también hizo mención de que su prisión era el blues eh, Músicos, artistas, eh, ingenieros de audio, etcétera, etcétera La catalogaban como la mejor cantante de blues y de rock and roll o esa fusión Y ya literalmente si empezamos a hablar de sus discografías Pues nos vamos a dar cuenta que tuvo ahí una variante hacia el Reading and blues Que no tiene nada de malo La gente cuando no investiga parte de su influencia musical va a decir ah no mames es como un músico, eh, a lo mejor hay músicos que se discuten mucho para hacer el heavy metal y dices ah pues qué chingón y a lo mejor quieren hacer una experimentación no porque a lo mejor les gusta el jazz y si fusionamos el heavy metal con el jazz <ríe> Y pues ya saben que los metaleros y rockeros de Alvinique y etcétera, los fanáticos extremistas... No, no mames, ¿cómo le vas a poner jazz a esa madre, güey? Oye, güey, pero es que esos güeyes tienen influencia del jazz, güey. Al final del día hay que comprender esa parte Muchachos, todos tenemos una, una influencia Y no tiene nada de malo Lo que llegó a ser la señorita Janis Joplin Como se lo vuelvo a repetir La señorita Janis Joplin entró a la fama del, Al salón de la fama del rock and roll A partir del año 2000 Así como que ah sí, La reina del blues La reina blanca del blues Olvidada, así como el señor Jimi Hendrix Etcétera, etcétera Que literalmente la aportaron Mucho, mucho a la, al mundo musicalmente pero como siempre nos olvidamos de esos pequeños detalles ¿no? vámonos con la siguiente rola titulada ¿cómo se llama? Maybe si sí, mi amor regresa, te extraño quizás quizás mi amor Janis Joplin para muchos músicos y cantantes ¿Qué les digo muchachos es una reina en su máxima expresión <coughs> la señorita Janis Joplin ya saben que el día sábado transmisión especial desde la universidad IEUL ubicados en Dr. Hernández Álvarez número 341 pero como ya casi es hora de despedirnos muchachos este es el final de la segunda temporada su comandante en jefe no, ¿bebe alcohol? <ríe> si no hubieras destapado una botella y sigue su madre, sí, vamos a poner una música bien chingona. <ríe> No muchachos, no muchachos, no, no, se acabó la segunda temporada, nos vemos hasta la tercera el 25 de julio del 2022 con grandes sorpresas. Ahí ya tenemos unas entrevistas agendadas para que se vayan poniendo bien chichos, va a haber mejor calidad de audio en los lives de Facebook, va a haber muchos cambios aquí en el Barroco Radio. Entonces muchachos para que se prevengan vamos a tener más entrevistas, ya está casi por confirmar un grupo colombiano, vamos a entrevistarlos a través de Zoom para que nos empiecen a seguir en nuestras redes sociales en Facebook como Barroco Radio y en Instagram como Barroco Radio, todo junto en minúsculas, así nos pueden encontrar con la K, no se les olvide la K del rock and roll <risa> <The> rock. <risa> entonces vamos a tener una banda de Colombia que la vamos a entrevistar aquí en el Barroco Radio eh, que se va a quedar para el podcast y todo el pinchico torreo. entonces se va a poner bien chicho muchachos bien chichos, aparte tenemos la entrevista ya casi confirmada de un de un músico que estuvo en el Vive Latino <risa> es lo único que les puedo decir este músico estuvo en el Vive Latino y lo vamos a tener aquí en donde? En Barroco Radio. Más aparte de eso, vamos a. ¿A qué? A probablemente tengamos una colaboración ahí con el colectivo de Apolo 13. Porque se va a poner bien bueno, muchachos, bien bueno la siguiente temporada. Especiales, entrevistas, cotorreo, risas, desmadre, llantos, a moco, llanto y baba. <ríe> y uno de los especiales históricos sí va a haber música, sí va a haber música, pero muy poco. Pero vamos a hacer un especial de 1968 por fin. <ríe> ¡Han pasado 84 años desde que la prometieron! <risa> ya la siguiente temporada vamos a rifar las playeras y los termos, muchachos. Ya estamos trabajando arduamente en las fotos. Próximamente las van a ver publicadas en Facebook y en Instagram y en TikTok. Vamos a andar metidos casi en todas las redes sociales para que se pongan bien chichos. Ya saben que el Barroco Radio transmite directamente y en vivo a través de MixLR para todas las personas del futuro... Eh, se queda como repetición Para Spotify, Google Podcast Anchor, Deezer Music, Amazon Music Y TuneIn Radio Ya saben personas del futuro que si quieren pasar al cotorreo Pues descárguense la aplicación de Barroco de, Barro, de Barroco Radio Esa mamada La aplicación de MixLR Nos buscan como Barroco Radio Y empiezan a interactuar ahí en el chat Y hacer cotorreo y despudre si usted es una banda independiente y quiere ser entrevistado Pues cámara, mándenos mensajito Ya sea por vía Instagram o Facebook Y ahí rápidamente los vamos a conectar Para hacer chido el cotorreo muchachos Para ver qué tipo de música cantan o si mejor les decimos... No, mejor vete a cantar vete a vender tacos, güey. La haces mejor de taquero que de músico. <ríe> Al final del día, los únicos que tienen la decisión es el público, muchachos. Nosotros no. Yo puedo decir... Ay, esa banda no me gustó. Pero qué tal si a la gente le gusta. Entonces... Ah. La decisión es del público. Usted como músico, como cantante, lo debe de saber. Usted puede decir... Canto bien chido, güey. Pero la gente puede decir... No mames, cantas bien feo. <ríe> Tome su like y nada más, no le vamos a comprar su álbum <ríe> Vámonos con esta Rola a cargo de Janis Joplin, To Love Somebody Y ahorita regresamos Joplin, muchachos, ya es hora de despedirnos, ah, se acabó la segunda temporada, cuán, 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 cuán. pero ya saben que la siguiente temporada nos vemos, un saludo antes de despedirme para todas las personas que tuvimos el placer de, de entrevistarlos, saludos para el señor Droguan, para, el señor, para los señores de Monca, pásenle a ver sus videos y escuchar sus rolitas en los Spotify, Búsquenos como Monca Oficial A los señores, al señor Héctor, al señor Drogwan, a los artistas urbanos Al señor Z, A este... ¿Cómo se llama? <ríe> Ay, se me fue Al señor Nasa, se me fue el, su nombre El señor Nasa Saludos para el señor... para los señores de la última rima Saludos para el Cisco Quedas bien, pero quedas bien mal, güey eh, Saludos para la última rima Saludos para el Rome GTZ que ya andan metidos dentro de la música Para el señor The Sir One eh, Para los señores de Inadaptados MX eh, Banda de rock alternativo, originarios de León Guanajuato Todos los que hemos entrevistado son originarios de aquí de León Guanajuato, muchachos Pero ya tienen su tiempo dentro de eso Saludos para la señorita Wonka ¿Quién es la señorita Wonka? Ah, sí la de... La mamá empoderada <risa> Saludos para el Chicken lee Para el licenciado, para el Lick, El pollito chicken Para la señorita Pita Méndez, para la señorita Chernobyl Saludos para la señorita Manilla Saludos para el señor Alan del Anexo Para el señor Kio Flores Parte importante y fundamental Todos ellos parte fundamental De Barroco Radio Sin ellos muchachos, literalmente las cosas nos saldrían casi bien Casi bien Casi bien digo porque todavía les faltan los muchachos Pero para ellos muchachos Para que vean que su comandante en jefe los quiere Aplausos chingada madre para ustedes Ok Yo me despido muchachos Con esta rolita Acústica de la señorita Janis Joplin A ver, ahí les va como dato curioso Esta rola de, de Janis Joplin eh, Es una contracultura a lo que viene siendo el pop Literalmente a esta rola ya la habían puesto canción eh, Bueno, es decir, ya le habían puesto música eh, Y decidieron mejor dejarla en acústico Es decir, a capela. Sin guitarra, sin nada, por el estilo Así, literalmente Con esta canción yo me despido Escuchen realmente la canción Y si no saben inglés, pues busquen esta canción Vean lo que dice la letra Es una parte de la contracultura del consumismo y del pop Cosas muy, muy, muy distintas eh, la rola se titula Mercedes Benz Yo me despido de ustedes Su comandante en jefe Alexander D. Snyder, Transmitiendo directamente desde León, Guanajuato, México Para diferentes plataformas de podcast Y a través de MixLR Esto fue la segunda temporada De Barroco Radio En Roca Yo me despido de ustedes Y los veo Hasta el 25 O los escucho O me escuchan otra vez dándole lata hasta el 25 de julio del 2022. Que tengan una excelente noche y se lo lavan a huevo.
7: Mercedes
0: Benz de Janis Joplin.
7: Oh, Lord, won't you buy me? a mercedes-benz
3: that's it <laughs> She loves you much more than I
7: well, I know that she left you,
4: and you swear
7: that you just don't know why. But you know. The road in the in teacher And the road or even even end cat man did. You can go all, all around the world Trying to find something to do with your life man. When you only gotta do one thing well You only gotta do one thing well To make it in this world man. You got a woman waiting for you there All you ever gotta do Just be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, man. I know you got more tears to share, man.
3: Well, come on! Come on! Come on! Come on!
0: Radio, segunda temporada. Se lo lavan, cámara.